0: Non lo
1: Qué gusto estar con ustedes en Fuera de Juego, Mario Carrillo, Alex Pareja, Ricardo Puch. Con ustedes la sexta fecha de la Liga en España se juega en la plataforma de ESPN Plus hay Derby de Madrid en el Metropolitano este domingo 2:30 tiempo del este arrancamos todo con Fuera de Juego, el partido a las 3 y luego una edición de Fuera de Juego terminando el juego en el Metropolitano el Atlético de Madrid ante el Real Madrid, el gran partido de la jornada en el que el Real Madrid va a buscar su novena victoria en fila en partidos oficiales en el arranque de temporada, que ha sido fantástico para el equipo de Carlo Ancelotti, midiéndolo sobre todo, como suele medir el Real Madrid, las cosas, que es desde el resultado. Ya
0: si nos metemos a otra cosa,
1: podemos empezarlo a debatir. Mario Carrillo, ¿cómo andas Buenas tardes, el bienvenido. El
0: privilegio estar contigo, listo y dispuesto, Puesto. partidazo. Partidazo el domingo lo vamos a tener aquí. Por esta plataforma por... por
1: supuesto Vamos a ver cómo llegan los dos equipos Los dos han tenido actividad a mitad de semana De hecho la repasamos ya El Atlético a... se tuvo que meter a BayArena Arena A jugar contra el Bayer Leverkusen Terminó perdiendo el partido Dos goles a cero Hubo mucha polémica Hay un penal muy claro que no le señalan al equipo del Cholo Simeone Al que me parece le terminó faltando ambición Y cuando quiso arriesgar un poquito para irlo a buscar Mario lo pagó caro
0: ...que siempre ha tenido ese problema Cholo Simeone... ...es decir, domina un sistema... ...pero cuando se sale de él y va a buscar el partido... ...siempre le pasa esto... ...históricamente le pasa... ...y espero que lo mejore... ...lo mejore porque es un buen entrenador.
1: El Real Madrid, por su parte... ...pues sacó adelante el partido contra el Leipzig... ...un partido pues soso... ...por ponerle a lo mejor un adjetivo en el que volvió a pasar algún momento de apuro. La primera jugada de gol la resuelve Courtois, como suele ser, a disparo de Nkunku. Se la generaron al Real Madrid, eso es una más o menos constante, pero bueno, luego el equipo con la pegada que tiene lo resolvió y lo ganó 2 a 0. Madrid.
0: Sí, el entusiasmo que tienen todos los equipos contra el Madrid se van desvaneciendo cuando el peso futbolístico de este equipo empieza a sonar. Ahí es donde el Madrid revierte siempre los partidos. Bueno, pues cinco
1: victorias al hilo en Liga para el Real Madrid, que además ganó en Supercopa de Europa ante el Eintracht Frankfurt y los dos partidos de Champions para sumar eso, sus ocho victorias al hilo, busca la novena en el derby ante el Atlético, que esto es lo que ha hecho hasta ahora en la temporada. Eh, habló Joao Félix en la previa del partidazo que tendremos por el líder
2: mundial. Las ganas son otras, eh, además en nuestro, en nuestro estadio, con nuestra gente, eh, las ganas están al máximo nivel. Nos tenemos que, que preparar para todos los partidos de, de igual forma, todos los partidos son importantes. Eh, la diferencia es que un derbi es un derbi y las ganas, como ha dicho, están al nivel máximo eh, y es siempre especial y diferente. Sí, está, está apostando en mí. Eh, y hay que valorar eso eh, así que, que estoy contento estoy, estoy confiante en eso porque veo que confía en mí y intentar llegar al mejor nivel a, al partido no, Benzema, tener Benzema es siempre un extra es siempre, siempre mejor para el equipo pero no estando más está otro que, que seguramente es bueno también
1: enorme expectativa sobre Joao Félix no solo para el partido del domingo, para la temporada pareciera ser, no es de ahora tampoco, la gran apuesta del Atlético de Madrid, pero por lo que ha mostrado en este arranque de temporada, parece que Joan Félix por fin le puede dar esa respuesta que tanto lleva esperando del Atlético el atlético Uno de Madrid. los
0: jugadores más profundos de mayor calidad del mundo. Para mí todavía no explotado en su nivel óptimo con este Atlético de Madrid y esperemos que a partir de ahora lo sea y por supuesto para su selección y para el Atlético de Madrid. Tenía
1: rato de no ganar el Atlético de Madrid un derby, lo hizo la temporada pasada. Es cierto también en un momento de temporada en donde ya parecía definido todo el Real Madrid. Se si había asegurado el título, no es quitarle nada, pero no era ese Real Madrid tampoco urgido del resultado ante el Atlético. Alex Pareja en esta edición de Fuera de Juego, eh, son distintos los escenarios para el partido de este domingo y no sé si es el Atlético de Madrid el primer gran rival que puede poner en juego la racha del equipo de Ancelotti.
3: ¿Qué tal amigos, cómo estáis? Sí, eh, No solamente eso, sino también la primera gran prueba del Real Madrid sin benzema. De momento los dos, los tres primeros test, eh, eh, los 60 minutos que se perdió en Celtic Park, el partido contra el Mallorca y el partido contra el, el Leipzig el otro día, más o menos el Real Madrid, aunque contra el Leipzig sufrió pero lo pudo superar y ahora es una gran prueba de nivel para eso, para ver jugar al Real Madrid sin Benzema, sin su factor desequilibrante más allá de Vinicius, ante una defensa de cinco, que eso sí, y ahí es donde puede estar una de las claves del partido, eh, Ricardo, una defensa del Atlético de Madrid muy mermada, porque no se sabe ahora todavía si o Black puede estar en la portería, y eso es un seguro de vida para el Atlético de Madrid, y Savic y Jiménez también van a ser duda. Y cambia mucho una defensa de tres centrales si a Witzel lo acompañas de Savic y de Jiménez que si lo acompañas de Felipe y de Hermoso. Entonces Hay muchos detallitos en, en el partido pero sí, este es el primer gran test para el Real Madrid, sobre todo para aprender a vivir sin Karim Benzema.
1: Pues sí, una prueba importante. Ahora, se habla mucho de esa baja de Benzema, que desde luego es notable en el Real Madrid. Eh, pero ojo, lo que ya dice Alex, Mario, todas esas ausencias del Atlético de confirmarse, de momento en duda todas, hacen que el equipo del Cholo llegue igualmente mermado al partido. No sé si hasta más, a lo
0: mejor. Eh. Pero fíjate que siempre se las arregla. Siempre, aunque haya ese titubeo, una línea de cinco, siempre aparece alguna y todas son interesantes. Tiene muy buenos jugadores para eso. Yo lo veo más eh, por la parte profunda, por la parte de arriba, por el mismo sistema históricamente, por su contragolpe fulminante. Vamos a ver cómo se comporta el Madrid. Tiene razón, Alex. Eh, ¿Quién juega? ¿Qué pasa con Hazard? Si ¿Quién tiene que Hazard jugar? Perdón, te
1: interrumpo ahí. Porque ¿quién tiene que jugar en un partido así grande, importante? Es otra vez confianza, a Hazard.
0: ¿O es la apuesta que vimos a mitad de semana de Rodrigo como delantero? Es Hazard. Yo
1: es Hazard. Hazard.
0: Sí, es fundamental. Eh, la misma característica de Benzema, vamos, entiéndeme, la misma característica, pero de entrada y como cambio siempre tiene que ir Rodrigo porque es un revolsillo importante, siempre con Rodrigo mejora, le da un toque más de calidad y ahora este chico está motivado y lo creo un poco más maduro eh, a Rodrigo. Te escuchaba decir,
1: eras tú, ¿no, Alex? El que hablaba en la semana de no dejar que Hazard se marchitara, ¿no? Tan pronto en la
3: temporada. Exacto, es un gesto que Ancelotti, porque a Hazard ya todos, es el ciclo de... desde que llegó al Real Madrid, llega en pretemporada, dice que va a estar bien, que va a jugar, que va a ser el Hazard del Chelsea, arranca la temporada, uy, 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 y hay un momento en el que se pierde, se marchita y ya no lo levantas, entonces yo creo que Ancelotti es consciente de eso y va repartiendo caramelitos, pero a ver, el que tiene que jugar seguro es Fede Valverde, eh, porque lo que te da no solamente en ataque, sino las piernas, la potencia física, y yo creo que va a jugar en banda derecha como extremo, pues los partidos grandes siempre es Fede Valverde como extremo, y yo creo que, a ver, el problema con Hazard es que no tiene chispa, no tiene cambio de ritmo, no tiene desequilibrio individual. Hazard está ya en esa etapa del, del coutiñeo, que le llamo yo, que es de ir a pedirle al pie, ¿eh? de tocar, de, de, de no querer driblar, de no querer exponerse en el uno contra uno, y eso, ante una defensa del Atlético de Madrid, que te deja muy pocos espacios y que tienes que hacerlo todo muy rápido... Yo le daría la continuidad a Rodrigo como, como delantero centro... ...porque además entiende muy bien con Vinicius... ...y, y lo vimos el otro día en, en Mallorca, contra el Mallorca... no el, el, ...la conducción de, de Rodrigo y cómo habilitó a su compatriota... Para, ...para que finalizara... ...yo creo que va a ser un partido de Valverde de Chuamení y depende también de cómo quiera mimar eh, Ancelotti a sus eh, centrocampistas más veteranos. Si Cross va a aceptar una segunda eh, suplencia consecutiva, si quiere meter a Camavinga, eh, si quiere meter a Modric. Eh, yo, a mí no me extrañaría que fuera Cross y Modric acompañando a Chuamení con el apoyo, con la muleta de Valverde eh, de extremo por derecha para echarles una mano cuando el Madrid no tenga la pelota.
1: Y los dos brasileños en ataque. No solo es las dudas del Real Madrid y cómo suplir a Benzema, hay dudas en el Atlético por estas bajas que ya hemos venido contando y que eh, repasaba bien a Alex Mario, pero hay un tema y ahí me quiero detener un poco porque esta semana el Cholo Simeone declaró con Griezmann en el campo somos mejores. Hay toda una historia sí. sobre los minutos que juega el futbolista francés, pero no sé si la declaración abre la puerta a que Griezmann pueda ser titular el domingo en
0: el Metropolitano. Primero, yo la veo por el lado eh, de apoyo, Hacia su jugador por la problemática que está presentando, una. Y otra, el Griezmann en su mejor momento, por supuesto que sí, sin lugar a dudas. Simplemente que no está en su mejor momento. Por eso habló así como apoyo y para jalarlo y que regrese a ese apoyo para una motivación para el domingo que lo necesita Griezmann.
1: En la misma semana se desmintió un presunto acuerdo entre el Atlético y el Barça para negociar esa cláusula. Dijo ser eso no hemos hablado con nadie y en Barcelona también dijeron acá no hay nada. ¿Puede o más bien debería ser Griezmann un futbolista de inicio el domingo, Alex?
3: Claro que debería serlo y sobre todo en esta nueva posición en la que le está haciendo jugar Simeón en las segundas partes en esta temporada como interior. Si te fijas, el centro del campo del Atlético de Madrid son jugadores muy aseados, muy trabajadores. Eh, Coque, Llorente, Depol, pero falta un poquito de chispa, falta un poquito también de calidad, un poquito más de talante ofensivo, porque Lemar es otra de las eh, posibles bajas del Atlético de Madrid y tampoco lo puedes utilizar. Entonces, eh, si quieres tener algo de calidad en el centro del campo, tienes que meter a Griezmann. Aquí...
1: Ahora retomamos eso, pero sí, es, es otro mensaje también el que daría el Cholo Simeone con sí. Grisman de inicio, ¿no? De, de querer ir realmente por el partido.
0: Mario. Y aparte, el hablarlo y el decirlo, Ricardo, le genera una motivación especial interna hacia Grisman para tenerlo, para tenerlo listo, para decir confía mi técnico en mí, habló encima de mí, con esta problemática confía en mí. Eh, yo creo que es una gran motivación las palabras del Cholo. Alex,
1: te quedabas ahí con lo último de, 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 de lo, la posibilidad de ver al francés.
3: Sí, lo que os decía, ¿no? De jugar de interior no sé hasta dónde se me cortó, pero era sí, sí. eso. Últimamente lo está haciendo jugar de interior y al Atlético de Madrid le hace falta un poquito más de, de pie fino en, en el centro de la cancha. Y otra de las cosas, yo soy de los que cree. A diferencia de mucha gente que, que esta situación, el Barça, lo único que tiene que hacer es dejar pasar el tiempo. Eh, porque se va a pudrir, el Atlético de Madrid, si no eh, si, a la que encadene dos o tres malos resultados y viene de perder en Champions contra el Leverkusen, la afición se va a empezar a poner nerviosa y no va a entender estas estrategias que van más allá de lo puramente deportivo que es lo que a la gente al final le importa es decir que al Barça lo único que necesita es que el Atlético encadene dos o tres malos resultados y al final el Cholo va a ser el primero en intentar sacar a su jugador y a su amigo porque es un amigo aparte de futbolista de, de ese atolladero y de utilizar las mejores armas que tiene en la cancha es, es eh, totalmente incomprensible que el Atlético de Madrid prescinda de uno de sus mejores futbolistas, ya sea como centrocampista o como complemento de Joao Félix o de Morata en el ataque. No, no, tiene, no tiene ningún punto, o sea, no tiene ni pies ni cabeza esto que está haciendo el Atlético de Madrid simplemente por intentar ahorrarse un dinero y por presionar al Barcelona.
1: Bueno, con todo y que ya van dos partidos por Europa y un compromiso como el del Villarreal, que terminaron perdiendo, también es el primer gran partido digamos, contra un rival de tu mismo tamaño uh -huh. para ver si la política se mantiene o no en el caso de Antoine Griezmann. Es el gran partido de la jornada, es el partido que va a centrar mucho interés y acá lo estaremos contando en Fuera de Juego a partir de hoy y hasta el próximo domingo con edición y previ-post como ya se los contábamos, pero también está el Barça y el Barça que quiere curar heridas que le han dejado abiertas el Bayern Múnich por su compromiso de mitad de semana. Así que Xavi Hernández, antes de medirse el sábado al Elche.
4: No, me voy cabreado, estoy cabreado. Estoy cabreado, no me gusta perder, esto uno. Y luego que, que, no, que no lo hemos merecido. Si el año pasado cabreado porque, porque fueron muy superiores a nosotros. Hoy yo creo que hemos sido mejor que el Bayern. Intento ser honesto. Luego miraré el partido, pero desde mi posición yo creo que hemos sido mejor que el Bayern. Los hemos dominado, los hemos sometido. Hemos creado muchas ocasiones muy claras para, para avanzarnos en el marcador y hubiera cambiado el partido. Pero son detalles, son partidos de Champions que son detalles a este nivel, está todo muy igualado. ¿no? Entonces estos errores los acabas pagando. Y hoy es un aprendizaje duro, pero es, es así. Sí, claro, hay que aprender para, para ya el próximo partido, ¿no? no el del Inter, sino ya el del, el del Elche el, el sábado. ¿no? Entonces sí, 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 es aprender, es mejorar, es seguir progresando y, y seguir compitiendo mejor. Hoy hemos estado muy bien en el juego, muy bien en, en muchas facetas, mejor que el Bayern en muchos aspectos. Hemos merecido, en mi opinión, ganar, pero no, no lo hemos hecho. Entonces hay que, hay que mejorar, hay que trabajar, seguir con la misma humildad de si hubiéramos ganado lo mismo. ¿no? Hay que seguir trabajando.
1: Era Xavi Hernández después del partido del martes en Múnich que el Barça terminó perdiendo dos goles a cero. Este es el arranque de temporada que el equipo había tenido de aquel 0 a cero ante el Rayo. Vinieron goleadas contra la Real, contra el Valladolid, ante el Sevilla, Victoria Plissian y Cádiz. Y todo terminó frente al Bayern Múnich. De momento terminó no, porque hay mucha temporada por delante. Aquí creo que vamos a empezar a no estar tan de acuerdo, Mario, porque mientras les hablaba Xavi... Tú hacías muecas y te movías en la silla y ¿conoces te retorcías mis un caras? poco y
0: como que no estabas muy de acuerdo, ¿no? Conoces mis caras como la sonrisa de Alex, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando veo que Rafinha eh, sigue a Davis, que no puede con Davis, que Davis parece el extremo izquierdo y Rafiña el lateral derecho, ahí ya me voy de espaldas. Cuando veo eh, a Gaby, a Pedri en el medio campo comoditos, cuando veo a Busquets que parecía una carreta, perdón, carreta, una avenida, una avenida entre él y De Jong en el segundo tiempo, una avenida, así pasaban los jugadores del Bayern munich. yo digo, qué Pero eso partido, tardó en verse, qué partido vio, es que es...
1: Pero antes de eso hay media hora, por lo menos, poquito más, en muy media hora, buena del No Barça. pudieron
0: con Davis, eh, que me diga Alex, no pudieron con Davis, Davis parecía un bólido, un extremo izquierdo, un ferrocarril, y decía, cómo es posible es el que Rafinha... No, no podía Rafinha, se le agarraron los pies. Y Gaby lo veía pasar. Digo, bueno, ¿y ahora qué les pasó? Es decir, le generaron dos jugadores, dos jugadores. Musiala, eh, vamos, Musiala. Bueno, es un gran, y y gran fútbol. Y Müller, que tiene 34 mil años, les generaron jugadas de gol. dice no es posible, no es Lewandowski. No, era Müller y Musiala. Dice, no es posible. Ahí es donde yo veo que no hay... Tanta superioridad como la que dice Xavi, no la vi. Sí lo vi superior al Barça, pero no tanto, como dice. Bueno, es decir, Mario no ve
1: esa muy buena media hora, poquito más del primer tiempo que creo vimos la gran mayoría, Alex. Tú no sé cómo, cómo lo ves y cómo lo analizas.
3: Pues yo lo, veo, yo lo veo un híbrido. A ver, yo creo que el Barça sí, el Barça fue muy superior a, a lo que venía prestando en temporadas anteriores en Champions. Eh, el Barça fue en algún momento de la, de la primera parte superior al Bayern de Múnich, tuvo las mejores oportunidades, convirtió a Manu Neuer en figura. Pero Mario tiene razón en que el Barça tuvo un agujero por esa banda derecha. Tal es el problema que le estaba generando Alfonso Davis al Barça, que arranca con Cundé de lateral derecho y con Rafinha de extremo por esa banda y al final la primera parte la acaba con Araujo de lateral, y con Dembélé en la banda derecha, porque Xavi tenía que ajustar porque se los estaba comiendo a Alfonso Davis. pero es que es Alfonso Davis, que es un pedazo de futbolista y no es la primera vez que le hace un roto a jugadores del Barça, que se lo preguntan a Nelson Semedo el día del 2-8, a 8, por ejemplo, y estamos hablando de Musiala, que es un futbolista que ya es de presente, ya no es un chico de futuro, aunque todavía no llega a los 20 años, sino que Bambi tiene, tiene ya presente. Entonces Es el Bayern de Múnich, eso esperáis. El Barça no ha ganado nunca en Alemania. Y las dos únicas veces que le ha ganado un partido de Champions al Bayern de Múnich... ...fue en el Camp Nou y en las temporadas en las que consiguió el triplete. Entonces, para que tengamos un poquito de perspectiva también y de contexto. Yo vi a un Barça que compitió de tú a tú, que con un poquito de acierto... ...y esto es raro porque Lewandowski tuvo dos o tres muy claras... ...una pase de Gabi ahí en el punto de penal. Con un poquito más de acierto se hubiera puesto por delante en el marcador... Y fue capaz de competir de tú a tú ante uno de los favoritos para ganar la Champions. Entonces, eh, se pueden ir orgullosos, pero se había utilizado un verbo, el aprender, y, y el nombre aprendizaje, que yo creo que es eso lo que necesita el Barcelona. Para que la próxima vez que le pase algo parecido, y esto lo dijo en una televisión en España, Álvaro Benito, que es un gran analista, del, el exfutbolista del Real Madrid, dijo... Que, que esto es un aprendizaje que el Barça tiene que interiorizar, y tiene toda la razón del mundo, porque si se encuentra en una eliminatoria, por ejemplo, eh, en la que estás dominando tú, en la que tienes las mejores oportunidades, pero tienes dos momentos de desconexión, diez minutos malos, que fueron los que aprovechó el Bayern, esto no te puede pasar en una eliminatoria. Esto lo tienes que aprender, te tiene que quedar en el fondo de tu memoria para que cuando te veas en una situación de estas ya, de vida o muerte de verdad, eh, seas capaz de reaccionar después de encajar el primer gol. Que esto es lo que yo creo que le acabó condenando al Barça. Porque en el tramo final ya después del 2-0. Eh, se iguala un poco la cosa pero ya era muy difícil para el conjunto de, de Xavi Hernández poder darle la vuelta a ese marcador.
1: La temporada para el Barça arrancó con una expectativa gigantesca por el mercado que hizo, por los refuerzos que consiguió, por el armado de equipo que, que terminó presentando el Barcelona. Es cierto que la, el, el, el debut no fue el esperado, pero a partir del segundo resultado en San Sebastián, como que todo empezó a crecer, 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 crecer. El resultado de mitad de semana aterriza al FC
0: Barcelona o es más un accidente, Mario? No, yo creo que simplemente es... Es vulnerable, todo gran equipo es vulnerable y el Bayern Múnich eh, le ganaba por momentos bien. El peso futbolístico que dices de Gaby, por ejemplo, Lewandowski llegó solo dos jugadas para ir 2-0 arriba, sensacional. Pero para mí juega muy abierto Dembélé, muy abierto Rapiña. De repente han su Fati bien abiertos en muy solo Lewandowski. Tiene que ser este equipo más acompañado. Que Gaby y que Pedri, que son tremendos jugadores, acompañen más a Lewandowski para ser un mejor conjunto. Yo creo que es totalmente mejorable. Pero en este partido lo superaron. Pero...
3: Mario, esa es sí. la idea de Xavi. ¿eh? O sea, no, esto, que, esto que acabas de describir. De, 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 de de manera muy, muy atinada, es la idea de Xavi Hernández. ¿eh? y Xavi bebe de Cruz y bebe de Guardiola. Los extremos bien abiertos, pegados a la raya para abrir la defensa rival, para, para ensancharla y que aparezcan huecos por dentro y que Gaby y que el otro interior, que es Pedri o De Jong, el que sea, se proyecten al ataque. Así es como llega el primer gol en Cádiz. Está bien abierto Rafinha la banda y aparece el espacio, el pasillo interior, para que Gaby entre y rompa por allí y ponga el pase atrás. Y el que remata es Frenkie de Jong, que es el otro interior que ataca el espacio. Esto está pensado por Xavi Hernández. Xavi quiere dos extremos bien abiertos y los interiores tienen que ser los que hagan esa función de pisar el área llegando desde atrás, que no que estén al lado de Lewandowski, sino que aparezcan al lado de Lewandowski llegando desde atrás para tener esa llegada de segunda línea. Hay una pequeña eh, modificación a esta idea de los dos extremos bien abiertos. El de la derecha siempre va a estar muy pero que muy abierto, siempre va a estar pegado a la cal. Y el de la izquierda, cuando juega en Sufati, cuando juega Ferran Torres, que tiene esa tendencia a meterse para adentro, dejan todo el carril al lateral largo, que es Valde, o Marcos Alonso, o incluso Jordi Alba. Está todo pensado. Y hay una jugada además que la repiten, la hacen cada partido. Cuando el extremo por derecha llega prácticamente a línea de fondo, el extremo izquierda va hacia la corona del área para recibir el pase atrás y para disparar desde, desde la frontal. Fijaos sí. porque esto es un automatismo que Xavi lleva trabajando toda la temporada.
1: Correcto. Pues lo tratará de poner en marcha ante el Elche, que es el rival del Barça, ante el que el equipo el próximo sábado espera ganar, poner presión sobre el Real Madrid, que jugará el día después, el domingo, el Derby, y entonces ver si el Barça logra pasar página lo más pronto posible. Ya que estamos con el Barça, y estamos con los interiores, y estamos con Gaby, bueno, esta semana el Barça por fin ha podido anunciar la renovación de contrato de Gaby hasta el 2026, con una cláusula de rescisión de estas de locura meteórica de mil millones, por si algún listo se le ocurre ir y preguntar por Cam por una de las perlas de la Masía, imposible que llegue, es el futbolista del Barça, hablando de su renovación de contrato.
4: Primero de todo, buena tarde a Tutón. Y sí, estoy muy feliz por la renovación. Es algo que llevo soñando desde pequeño. Tanto yo como mi familia, como mi representante, siempre hemos tenido claro queríamos triunfar aquí y bueno, estoy muy feliz por el día.
1: Gaby expresándose así después de renovar contrato un pues sí, referente ya de, de, de la plantilla del Barcelona un casi seguro titular en Copa del Mundo con la selección española porque es un tipo en el que Luis Enrique ha mostrado una confianza total y que le ha respondido a esa confianza también, porque hay que decirlo, tampoco es que juegue gratis en selección. Y aquí están los números de un jovencísimo futbolista que hasta ahora eh, muestra un talento, ¿qué, Mario? Extraordinario, como muchos lo califican, porque a veces a ti te veo dudar un poco, si Gaby no, es tan no. bueno como la mayoría de la
0: gente cree. Sí. sí, por ejemplo, en la posición en la que está, yo vi a alguien extraordinario y era Xavi. Xavi, por ejemplo, era un volante de derecho, pero tenía un gran manejo y un sentido del partido. Este todavía es más potente. Este pisa más el área, mucho más que Xavi. Entonces, ah. ahí se dan un tiro. A veces,
1: si se le quiere buscar algún pero, tal vez, Alex, no sé si a veces un poquito
3: acelerado, ¿no, Gaby? De vez en cuando. Sí, 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 necesita un pelín más de pausa, toda la pausa que pone Pedri en el, en el otro interior. Gaby a veces es demasiado vertical, a veces es demasiado efusivo, Pero claro, cuando te pones a ver jugadas como la que estamos viendo, oye, bienvenida esa verticalidad, ¿no? Y, y en este gesto, por ejemplo, ante el Elche precisamente, ves cómo se perfila para recibir, que son gestos técnicos que trabajan muy bien en la magia, en el fútbol base del Barça, cómo eh, te preparan para eso, para que antes de recibir la pelota tú ya sepas ¿Cómo la quieres controlar? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Qué rivales tienes cerca? Eh, ¿Qué compañeros tienes para poder asociarte? A mí eh, sí que es cierto que Gaby me encanta por eso, por la verticalidad, pero a veces, y yo creo que es también pecado de juventud y un poquito de inexperiencia, le puede esta efusividad. Eh, lo que verdaderamente se le valora en, en el Barcelona y, y en, en, en Barcelona también, es la, esa capacidad defensiva que tiene también. Porque cuando ves a jugadores... Como Xavi, como Iniesta, el propio Ricky Puig, que, que ya no está. Eran jugadores que, que no destacaban, aunque Iniesta era un gran recuperador, pero no destacaban por, por su capacidad de, de recuperar pelotas. Y Gavi tiene ese puntito híbrido entre, ¿cómo te diría? Entre Xavi y Kanté, o Xavi y Maquelele. Tiene ese puntito también de no arrugarse en lo físico, que era algo que hasta ahora, en los futbolistas que habían salido de la Masía, no veías. Y, y además es muy, muy gracioso, es irónico que el representante de Gaby, que no es otro que Iván de la Peña, eh, sean tan diferentes entre sí. Si os acordáis, Iván de la Peña era un jugador muy de la masía, muy técnico, muy de buscar los pases siempre complicados, muy fantasista, pero no recuperaba una pelota ni jugando contra su perrito. Entonces, y Gaby sí, Gaby tiene sí, sí, sí. Ese, ese ímpetu y estoy pensando, por ejemplo, el año pasado. En el partido del, de Champions contra el Bayern, en 10 minutos, tumbó a Goretzka, sí, sí. a Müller van y choque. a Kimmich. En, en van, balones, en balones van, divididos. No se esconde
1: a, tratar, no. a chocar, ¿no? Me acuerdo un partido con selección española ante Italia, me parece Exacto. también que uno decía, bueno, Gabi chocando con los italianos, como si fuera Gabi Hulk, ¿no? Eso, en este fútbol de hoy físico, hay que reconocerlo también, ¿no? Muchas veces.
0: Eso y, y el gol que hace, el pisar el área con esa potencia, eh, eso es pisar el área. No es lo de muchos jugadores que tú conoces que la tocan así lateral, y lateral. No, 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 pisar el área. Sí, perdóname. Ese. No, no, no Así Esto es pisar el área, esto es pesar.
1: <risa> Algunos de los jóvenes que tiene el fútbol club Barcelona, muchos talentosísimos, Pedri y Gaby, los encabezan a todos, pero ojo que la pretemporada que había hecho Pablo Torre ya había dado para un montón de comentarios. Desde luego está en su FATI todavía por terminar de explotar y varios más. Abre esto porque hace rato eh, el Barça como que vuelve a tener eh, una camada de jóvenes futbolistas, algunos hechos desde la masía, otros llegados después de paso por otros clubes, también de nueva cuenta que ilusiona eh, Alex, pero hace rato que el Madrid ha puesto en marcha esta política de fichar futuro más que presente. ¿Quién tiene en ese sentido una mejor base de jóvenes futbolistas?
3: Uff, yo creo que el Barça tiene más y el Madrid tiene más eh, determinantes. Y, y la apuesta que tuvo el Madrid, hay que reconocérsela, ¿eh? fichando a ciegas por 40 millones a Vinicius, eh, y con todos los memes y con todas las bromas que suscitó porque eh, no finalizaba y todo eso, pues mira, ahora Vinicius es de los jugadores... ...más desequilibrantes de toda la Liga de Campeones... ...ya no te estoy hablando simplemente de la Liga... ...y con Rodrigo, aunque ha tenido un desarrollo más lento... ...tres cuartos de lo mismo... ...y ya no hablemos de, de la explosión... ...más allá de lo físico de, de Fede Valverde... ...entonces yo creo que el Madrid tiene menos... ...ahora tiene a Choa y a Camavinga... ...que los ha pagado a un precio muy alto pero tiene menos pero más determinantes ya de entrada en el primer equipo y luego después tienes las sorpresas en el Barça de Pedri, de... que lo ficharon de Las Palmas con 16 años cuando yo estaba jugando en segunda división tienes a Gabi que apareció de la nada y hay que reconocerle a Ronald Kuman, por cierto, que hubiera apostado por estos dos. Yo creo que ah. es de lo poco positivo que deja el legado eh, de, de Ronald Kuman. La apuesta también de Araujo, que se coció a fuego lento y que mucha gente tenía sus dudas respecto al uruguayo porque no tiene ese buen pie que se le supone a los jugadores de la Masía. Eh, está muy igualado. El Barça tiene más y el Madrid de momento más caros y más determinantes.
1: Eh, por cierto en todo este tema de la renovación de Gaby, eh, de Gaby búsquenle en redes sociales, la imagen es imperdible como para guardarla cuando Gaby está sentado, <risa> eh, lo que recibe Gaby no, está firmando, se le acerca una chica para la foto y le deja el teléfono, Gaby no sabía ni qué hacer con el papelito, ni dónde meterse una imagen de colección en la renovación de contrato. Así llegamos al final de Fuera de Juego, arrancando hoy y hasta el lunes con muchísimo que hablar de la jornada que se viene con Derby incluido Gracias Mario. Privilegio Alex Abrazo, Alex, gracias. <risa> Abrazo, amigos. Les vaya Abrazo. muy bien, acá estamos mañana en fuera de juego, cada vez más cerquita, el derby del domingo con edición Frade y Post también de este programa. Gracias.